0: Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas, con este que nos tocó vivir. Me acompaña en esta ocasión Jorge Lugo, detective prolífico y notable por poner en la cárcel a los más infames asesinos. La noche era oscura, los crímenes repugnantes, pero el detective Lugo, oh, el detective Lugo, él los encerró a todos. ¿Qué haríamos, de audiencia, sin él? ¿Cómo estás, amigo? Páguenme. <risa> me encanta su reacción. Páguenme. <risa>
1: Puede ser con tarjetas de Amazon. De mi cuate Jeff.
0: Yo los defiendo a todos ustedes. Yo encierro a los asesinos. A veces me pongo máscara de murciélago. <risa> y le pego a gente pobre. <risa> no, eso no. Tengo conciencia de clase. <risa> Ay, pinche Jeff Besos. Es que me encanta. Siempre lo mencionamos, güey. Nunca Jeff Besos patrocínanos sí, la neta, patrocínanos no nos wey te mal, ¿no? hemos hecho menciones a lo pendejo ya,
1: ya y sí. del otro lado tenemos a nuestra productora y amiga Majo de la Guardia hola Majo
0: hola queridos niños ya nos ve como con lástima Síganle <risa> <mi amor>. <risa> ustedes por favor Yo estoy trabajando te, siempre, siempre, siempre inicia el podcast y ahora qué va a decir este pendejo en el intro <risa> a mí me gustan los intros Sí, sí, ahí le chingo unas horas. Y bueno, eh, ya después de, de, de toda nuestra introducción. introducción, Jinx, siempre termina mis frases. Eres una eminencia, amigo. Eres una eminencia. Es una Eres...
1: historia romántica.
0: Sí, totalmente. El detective Lugo. Este, pues les venimos a hablar de un tema eh, pues curioso, tal vez un poco triste, deprimente. Eh, el otro día. Estaba viendo Tic Tic Boom y por el otro día me refiero a ayer y me puse a pensar en las películas biográficas, en esas películas que te cuentan de la historia de, de una persona y de lo eh, excepcional que fue su trayectoria, su trabajo o lo que sea que haya hecho. Y me puse a ver el otro lado de la moneda, querida audiencia, eh, en la situación de que, eh, bueno, les cuento una pequeña anécdota para empezar. Eh, hace, creo que fue en los 80s, hubo un asesino serial llamado Jeffrey Dahmer. Este señor mató a 17 personas, todos, creo que eran hombres todos. Eh, y a la hora de que lo arrestan en su juicio, eh, se, hizo, se hizo un evento mediático monstruoso, ¿no? Y cuentan en un documental que al lado de esa, de, de la, ahora sí que el, que el juzgado, había una feria de coches. Y todos los que iban a esa feria de coches se pasaban con sus bolsitas después de ir a la feria al juicio para ir a ver a este güey. Me sorprende mucho eso, ¿no? Como, ¿por qué gastarías tu día en ir a ver un juicio? ¿no? ¿Por qué querrías entrar a ver a una persona que, está, que están condenando por asesinar a 17 personas? Este mismo asesino, Jeffrey Dahmer, eh, inspiró dos películas ya. Una fue pra- protagonizada por Jeremy Renner, el que hace a Hawkeye, eh, que se llama, creo que, el, el carnicero de Milwaukee. No me crean mucho. Y otra que es más, más eh, contemporánea. Las dos son contemporáneas, pero eh, una más nueva que se, se llama My Friend Dahmer mi amigo Dahmer que protagoniza una estrella de Disney Channel, un güerito que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo hace muy bien en esta película. Y bueno, dos películas, Jorge, dos películas. ¿Por qué? y esta, creo, Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Por qué le haces dos películas? No, una. como Porque eh, hablaba de Tic Tic Boom, que es una persona que compuso un musical que trascendió, que eh, fue muy transgresor, que rompió muchas barreras en el género, que realmente es un logro importante para el, el mundo artístico. ¿Pero por qué hacerle dos películas a un sujeto que asesinó gente? Que hizo, los, eh, que, que hizo los actos más reprobables de los que te pueden acusar. Esto está muy ligado a la misma razón por la que preferimos a un
1: velociraptor en lugar de un triceratops. Hay una fascinación detrás de los depredadores y el mundo en el que estamos viviendo está controlado por los depredadores. no Ya mencionábamos a nuestro cuate Jeff Y las mentes de tiburón que andan por ahí también Son honradas como (ríe) Son honradas como eminencias Entonces hay una conexión muy directa En nuestra admiración con estas figuras que depredan En relación con los que simplemente son víctimas Nunca vas a ver una película de alguien al que se le usurpó algo O que fue tragado por uno de estos lobos de Wall Street entonces, me parece que está muy ligado a esto. No sé qué piensas tú, majo.
2: Um, creo que tiene que ver un poco con eso de la fascinación por El Depredador, pero también la fascinación por lo poco común. Porque a pesar de que, o sea, las dos películas, y es algo, entre comillas, es un tema que puede ser recurrente, o sea, hay muchas documentales, hay muchas series, hay más películas, este también es como esa fascinación con... O sea, ¿qué, ¿qué piensa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué matar a qué, 17 personas? 17. ¿No? O sea, y bueno, ahí me voy a meter ya a, otro, a otra cosa, ¿no? Pero hace un, ¿no? un par de años...
0: ¿Cómo pasa el tiempo, no?
2: Sí. Eh, Diego y yo empezamos a producir un documental sobre asesinos, que él tuvo la idea y llegó y me dijo, oye, vamos a hacer un documental, queríamos hacer uno, no sabemos de qué. Y... Y yo le dije, la neta es que no sé nada, ¿no? O sea, tú dime, yo investigo y así. Y de investigar, pues, pues aprendí como muchas cosas al respecto. A, a, o sea, a pesar de que, digamos que a nivel, no sé, académico está toda la rama de criminología y así, hay un grupo especial de gente que se dedica exclusivamente a estudiar asesinos cereales, a clasificarlos según su comportamiento, según cómo atacan, según sus víctimas, o sea... Entonces, también está cañona, esa, ese lado de. Pues sí, hay mucho interés en entender por qué pasa, porque es algo muy eh, raro, ¿no? O sea, y si sí, me acuerdo, acuérdame un poco de lo que decían, tipo, hablando en el episodio pasado de Anki, de Diego mencionó que, o sea, somos excepcionales. También hay excepcionalidades malas como estas, ¿no? O sea. Sigue siendo algo como fascinante. Y que sea bueno, pero es, por eso hay eh, tanta eh, contenido tan, creado alrededor del de, tema.
1: Ahora, lo que crea fascinación podría estar relacionado a que es un solo ser humano el que está destruyendo la vida de tantas otras personas, porque muertes, genocidios, asesinatos de masas... Hay todo el tiempo, pero perpetuados por el Estado, por compañías
0: privadas o, o por otras entidades que son súper poderosas. Sí, al día al día matan lo que un asesino serial mata en nueve años.
1: Entonces, ¿será que tiene que ver con esta individualidad una persona
0: excepcional? Yo yo, yo quizá podría, bueno, yo, yo podría teorizar que tiene, que hay dos vertientes en esta, en esta figura del asesino serial que nos llama la atención. En primer lugar, la figura del forajido. O sea, el, la, la persona por encima de la ley o que se cree por encima de la ley. Ya hemos hablado de Batman, pero hay miles. O sea, váyanse a cualquier western y está el outlaw lo, bien padrote ahí, este, paseándose por todos lados y todos lo admiran porque la, la policía este, nunca lo va a atrapar. Un Robin Hood es algo muy básico, ¿no? Y del otro lado tienes la cuestión del fenómeno de la persona que que tiene otra otra percepción de la vida, porque evidentemente esta gente está trastornada, no para para que hagan ese tipo de cosas, pues tienes que tener un nivel de de psicopatía muy, muy elevado y además, pues muy probablemente una existencia traumática, que eso también lo podemos ligar un poquito a, a la situación de las clases sociales. O sea, hay muchas veces en que el, uh, lo hablamos con el Joker, el estado le falla a una persona. La situación familiar, no sé, un, de, puede venir desde un control de la natalidad, ¿no? Una persona que pues no quería tener a, a, a un niño, el niño nace... Crece en un ambiente eh, muy hostil y eso se combina con una situación mental que posiblemente también fue infringida por esta situación que, tiene, que tuvo al crecer y al final se vuelve un asesino. Lo vimos con los monstruos de Catepec. El cuate, que era el, el asesino, pues creció en, un, en una familia de abusos, de, de aberraciones, de, de situaciones muy traumáticas que finalmente encumbraron en que este tipo llegara a matar. ¿no? Pero aún así. Y creo que esto es un tema de gran investigación. Por ahí si hay psicólogos, y psicoanalistas en la audiencia, pues aviéntense un paper de esto y nos lo mandan. <ríe> eh, ¿Por qué? Hace, o sea, yo veo gente que gana un Wimbledon de tenis y se hace famosa Yo veo un güey que gana un gran premio y se hace famoso. Yo, o un Oscar, o un Tony, o, o que no sé, o que salva a un bebé en un incendio y se hacen famosos. ¿Por qué al mismo nivel de a esas personas ponerles una película, porque el hecho de que les hagas una película quiere decir que algo viste en esa persona que te interesó y quisiste llevarlo a la gran pantalla. No es cualquier cosa, es una gran inversión, ¿no? De tiempo, de dinero, de lo que tú quieras. ¿Por qué ese tipo de personas que se hicieron famosos? O sea, ¿por qué te puedes volver tan famoso tanto como cuando haces algo así de bueno, como cuando haces algo así de malo? ¿Será un complejo de Frankenstein? Tal vez, Eh,
1: quizá somos conscientes, no en todos los casos, porque efectivamente hay personas que simplemente tuvieron una mala química cerebral y pues son personas que carecen de empatía y está más ligado a una cuestión química, pero también, bien lo mencionabas, hay gente que son víctimas de sus circunstancias y tal vez como sociedad sabemos que De alguna u otra forma estamos contribuyendo a que las cosas sean como son. Y estas personas salieron completamente de de lo establecido y no conformes con haber salido de ello, regresaron eh, con un odio o una frustración tan grande que devino en en masacres. Pensaba, por ejemplo, en la masacre de Columbine, ¿no? Eh, Las películas que, que nacen de esto... Y, y incluso hay una canción de Foster the People muy famosa que quizá y no muchos se hayan detenido a escuchar realmente lo que dice, pero pues que va de eso, ¿no? De, de alguien que está completamente frustrado con con su entorno y llega a esta explosión que deviene en asesinato masivo.
0: Claro, al, al, pero al final, eh, ¿cómo? Pues no sé, o sea, siento. No sé si compartirán mi opinión, pero siento que los venden muy bien. ¿No será eso un indicio de que hay alguien allá arriba? Yo nos estamos poniendo muy pero me vale madre. Este, eh, ¿No será un indicio de que alguien allá arriba está tratando de vendernos esa imagen?
1: Pues ya lo platicábamos hace un rato, ¿no? Con esta idea de, de los depredadores y que quizá ahí estas son versiones sumamente exacerbadas con acciones que pues Si tienes un poquito de madre te van a parecer aberrantes, pero que a la vez no están muy lejos de todo lo que se provoca en otras cúpulas que admiramos. Uh-huh. Uh, son personas que depredan de forma muy directa y quizá ahí también eso tiene que ver con que estamos cansados de toda esta fachada de bondad y de altruismo que tienen los grandes líderes, los grandes millonarios... Uh, los grandes controladores del mundo. Y que con un asesino, pues, es una maldad un poco más explícita. Es honesta. O sea, eh, eh, se están mostrando
0: como lo que son verdaderamente, ¿no? Unos locos. Sí. Y creo que otro otro factor a considerar también, creo yo, importante, es que el, la figura del asesino sería al final... Digo, aparte de que, eh, insisto en que la venden mucho... Sí, pues pusieron
1: a Zac Efron de Ted Bundy, ¿no?
0: Nada más, nada más. Citando a un buen amigo mío que tengo y está mamadísimo. O sea, ¿por qué pones a Zac Efron? Una estrella que evidentemente tiene mucha fama de de atraer eh, a mucho público femenino y, y masculino. bueno. O sea como, como en un sex appeal como un sex symbol, o sea, sí, no Saquedron es más sex un sex symbol, symbol que, un, que un actor, este, consagrado. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué por qué por qué <risa> Efron es por qué pones a Saquefron como uno de los asesinos más prolíficos en la historia de Estados Unidos? Pues ¿Y porque lo que estás
2: haciéndolo paralelo al mismo atractivo que tenía
0: Ted Bundy, el sí. mismo
2: Ted Bundy, exacto, o sea, ah, Ajá. O sea, y lo ves, digo Tú y yo vimos el, las las eh, ¿Cómo se llama? Las tips La, las cintas, O sea, las cintas tips. ¿No? Y, sí. y, y...
1: Están bien feas <risa> <risa> No, ¿Te es que íbamos llegando? No me acuerdo qué viaje. Y las iba escuchando. Andaba, en bien, camino. andaba bien mal viajado. Sí, wey, este güey está loco. Pues es que todo eso de, de los college que se metía en los sí. cuartos de, de las niñas. Sí, oh, con,
0: con, 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 este, con troncos o algo así. No, ¿Para qué meternos en detalles? Pero a lo que voy es... Ok, ok. O sea, eh, este, pusimos el paralelo de Ted Bundy como era en la vida real. Que sí tenía su... Su atractivo, contra un saquefrón que es el pináculo del hombre atractivo de acuerdo a muchas personas. Ajá. Pudiste haber puesto cualquier otra persona, pero pusiste a la persona que, que sabías que iba a traer a más gente a ver tu película. Yo entiendo, es un negocio, pero para empezar, ¿por qué le haces una película a este güey?
2: Pues por ese morbo, ¿no? O sea, por, por decir... Yo creo que también tiene que ver un poco con... Lo que les dije antes de que empezáramos a grabar, o sea, siento que hay mucha gente que piensa, y lo podemos ver en, en infinidad tal vez de es, películas, series, libros, lo que sea, como de eh, de reprimir ese lado oscuro, reprimir la violencia intrínseca que podemos cada quien tener, y ese es un un outlet para eso, o sea, es como decir, bueno, yo no voy a matar a alguien, ¿no?, pero puedo obtener cierta satisfacción de ver a cómo alguien mata a alguien. O sea, no no, no sé...
1: ¿Como Grand Ajá. Es
2: Ajá, co- exacto. Wow. Como wow. encontrar esa satisfacción de forma externa y de forma que puede ser aprobada por la sociedad. No te van a decir, eres un asesino si matas a una viejita en gran Theft Auto. ¿No? O sea...
0: Sí, es esa, esa, ese desligarte de esa culpabilidad.
2: Ajá. Y mi- mientras también... O sea, creo que también tiene cierto elemento bollerista. O sea, yo estoy viendo algo que me me atrae en cierto nivel y y es el único modo de acceso que tengo a eso o algo así, ¿no? Es muy... como Se me hace hace como muy animal, muy básico, muy eh, instinto reprimido o o algo así, ¿no? Puede ser, porque
1: al final somos carnívoros, omnívoros, pero carnívoros también. Y todo el tiempo estamos consumiendo el producto de la casa sin llegar a cazar. Ajá. O sea, tú puedes ir a Burger King ahorita, a McDonald's o a cualquier otro lugar de comida rápida y pues claro. básicamente te chingas un animal muerto, ¿no? Pero <risa> sin haber matado al animal directamente.
0: Ajá. Entonces... ¡Qué rico! Eh, sí, quizá y, y, y puede ser por ahí, ¿eh? Que, <risa> que hay... <¿Estás> aquí? <risa> no, las hamburguesas, dije, majo. ¡Ay!
1: Muchos de, de nuestros aspectos más animales son reprimidos <risa> constantemente Y tal vez a través de estas ventanas recordamos pues, esa parte ¿no? Que quizá uh-huh. ahí ya no consideramos Sobre todo cuando se trata de nuestra propia especie Porque estamos hablando de seres humanos No es algo moralmente muy aprobado Pero uh-huh. sí es muy curioso como por ejemplo Grand Theft Auto Tiene tanta, tanta popularidad uh-huh. Y no sé cuál fue su primera aproximación al videojuego Pero al menos la mía, me creo que Fui a una agencia de, de coches con, con mis papás y tenían como una pequeña área de niños. Y había un Xbox o un PlayStation, no recuerdo, con uh-huh. grande Theft Auto. Y mames, fue, fue hasta extasiante el poder subirme a un coche ¿Sí? y hacer desmadre. Todo el desmadre que pudiera.
2: Ajá, es, es, es como justamente eso. O sea, y, y eso del primer acercamiento yo me acuerdo que... Híjole, Desligarte yo creo que
0: la con,
2: un, con un PlayStation 2, o sea, ¿hace cuánto fue eso? No, no sé, pero mi hermano no tenía el Grand Theft Auto 2, creo, 3, y, y llegó un momento en el que yo dije, lo fui y lo acusé con mi mamá, de es que mi hermano está matando viejitas en el videojuego, ¿sabes? <risa> y, y mi mamá está así como de, es que ¿qué te pasa? ¿Cómo, es pos- cómo crees? ¿Cómo vas a estar matando viejitas? ¿No? ¿Qué, no, qué, digo, ya después dije es, o sea, Obviamente es una mamada, ¿no? O sea, es un juego, no pasa nada eh, Hay m- estudios que comprueban Que no te hace ningún daño, obviamente Sí, no no, ¿no? nos vamos a
0: poner aquí a decir Que es que los videojuegos <risas> los violentos Crean Específicamente los Nintendos, <risas> los Nintendos.
2: <risas> Me acuerdo del Pikachu Es el diablo y la historia de
0: mí Uy, eso es muy triste vamos ya luego
1: hablamos.
2: Bueno,
0: Otro episodio este... Porque no quiero llorar, <risas> audi-, mi querida audiencia No quiero llorar y menos en un episodio así. Tan triste. Pero fuera de
1: que puedan tener o no una repercusión a futuro, sí habla mucho sobre el tipo de animal que somos, ¿no? ¿Mm-hmm. Un animal reprimido, cuyos instintos siguen
0: latentes, pero cuyo entorno no les permite Exacto. Eh, ejercerlos. Pero aquí yo creo que también hay otro, otro instinto humano que no les, no les sabría yo poner el nombre así de bote pronto. Eh, que es el yo lo voy a bautizar como el síndrome de la, ro- de la nota roja. No sé, cuando tú vas pasando por, un, por, por, la, por una avenida y, y de repente hay un choque así aparatoso horrible donde uh-huh. saltaron vísceras y por creí media, no o por lo menos hay un muertito ahí todo sangrado, que sí me ha pasado, <risas> que lo volteas a ver, pero lo volteas a ver con culpabilidad, pero como que sientes esa necesidad de ver esa imagen. ¿Sí? No sé si les ha pasado. Hay gente que sí de plano voltea. Y, ay,
2: sí, o ¿no? sea, quien pero... causa que te pares ahí media hora en tráfico porque está volteando a ver a él, qué le pasó. Exacto. ¿No?
0: Por ejemplo, el otro día que fui a un evento ahí por las vías del tren, no me acuerdo en qué zona de, de la ciudad, no me sé los nombres, pero había un, un, un hombre muerto en medio de la vía. Y ¿Aquí? En, en Querétaro, pero en otro municipio. Nosotros y,
1: somos del mar. Si,
0: si me pusieras a mí adivinar, sería eh, pues, pues alguien que se cayó de la bestia. Puede ser. Si me pusieras a sí, sí, sí. adivinar. Eh, pero, pues, la imagen de ver un cadáver ahí enfrente de ti. Y con la. Eh, o sea, yo me acuerdo que en el evento había por lo menos nueve güeyes ahí viendo al cadáver. ¿Por qué? O sea, cre- creo que, o sea, sí, sí ya establecimos que hay una, un, una situación de morbo y de proyección en donde tú dices ay pues soy un carnívoro me gusta esto de este pedo de matar pero pues no lo lo hago porque ya me eduqué y ya soy civilizado y no tengo la necesidad de hacerlo, pero aún así necesito tener una conexión hacia esos actos violentos pero el hecho de ver esa imagen el hecho de querer ser eh, de querer ver eso no será que constantemente queremos masajear, por así decirlo nuestra capacidad de asombro o sea, decir, quiero que me impresionen, quiero que me saquen de pedo, quiero que me explote el cerebro.
1: Sí, pero también parece ser que en México eso se ha convertido en algo muy cotidiano. Por o sea, desgracia. No, no creo que sea la razón principal, porque, bueno, al menos en este país hay descuartizados y masacrados todos los días. Entonces, la capacidad de asombro relacionada a eso... Creo que no es el factor determinante
0: Pero al principio, por ejemplo, con el blog del narco que No sé si lo vieron por ahí Y no le quiero hacer mucha publicidad no. Había muchos en la escuela, por lo menos a mí me tocó en mi escuela No sé si era mi escuela O si era algo generalizado, confirmen eh, que, que Llegaba mucha gente, mira este video, güey Y te mandaban en cadenas de Whatsapp Gente siendo decapitada y todo Bueno, eso ya también es de muy, muy guay, no, muy guay de rito no ¿Qué pedo con la oh. gente del cumbres <risa>
2: Están muy dañados
0: Sí, pero neta, 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 o sea, te, yo tenía un grupo de y pues, sí, sí los voy a ventanear me vale madre Tenía un compañero así de la prepa de Puros Güeyes Que mandaban imágenes O sea, y este y videos de que De sofilia y de asesinados Y es como, ¿qué pedo con el caldo de cultivo Que tengo? <risa> bueno, la sofilia, no, bueno, también Bueno, recibe. o
2: sea, ¿qué? <risa>
0: Pinche borolas
2: eh, eh, Tal vez en orden o en desorden, ¿qué te hacía sentir recibir eso? O sea, ¿tú veías eso y qué, qué pensabas?
0: Pues es que es, es, es que eso, eso es a lo que quiero llegar con ese masajear en la capacidad de asombro. Porque si sí, al principio veías eso y decías, ver, verga, o sea, qué horror, güey, ¿por qué me mandaron esto? Pero de repente lo volvías a ver y no era como que lo evitabas. Y uh-huh. no como, a ver, otra vez. <risa> ah Otra vez. Ah! <risa> bueno, eso a mí nunca me pasó. Pero a mí sí, al tema tal de... vez yo soy
1: más morboso. <risa> quizá. ¿No, ¿No estaba también relacionado con la muerte? O sea, Quizá. la fascinación que tenemos con este elemento totalmente el alejado de nuestro, de nuestro poder, alcance. ¿sí? Porque hemos llegado a un punto que a través de la ciencia y todas las disciplinas que hemos logrado dominar, tenemos un conocimiento muy amplio sobre la realidad en la que vivimos. Pero la muerte es una frontera que todavía no, 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 no se ha logrado dominar. Entonces, podría estar relacionado sí, a eso.
2: Eso es lo primero, de hecho, que pensé. O sea, ahorita que dijiste el cadáver en la calle y dije. Es que es que, como justamente es esa curiosidad de oh, ¿cómo, cómo se ve alguien muerto, ¿no? O sea, ¿qué, qué le pasó? Eh, y eh, digo, ese es tal vez un nivel más este visceral o más, eh, no sé, más más crudo, uh-huh. pero se me hace equiparable a cuando te dicen, ah, se murió un fulano. Pero ¿cómo se murió? ¿Sabes? O sea...
0: Sí, ¿Qué, ¿qué te importa, no?
2: Ajá, por, por no sé, nuestra propia mortalidad de cómo voy a morir, yo, yo a morir, o qué me va a pasar a mí, o sea, y... ¿Y, ¿sí?
0: y tendrá que ver algo con nuestra fascinación hacia el terror y el miedo.
1: Pues es que está muy,
2: muy relacionado, o sea, no, no
1: alejándonos mucho de lo que dice Majo, creo que es una forma de proyectar De convivir mortalidad. con la muerte. ¿no? O sea, es decir, güey, ese podría haber sido yo. No estoy muy lejos de tener un día... Eh, así de Patífico. mala suerte y que, pues, este maniquí de carne y huesos que encarno... Eh, Esta cárcel. Muera. Tu
0: cárcel, como dirán los enanitos verdes. Pero sí, o sea, no sé, eh, me pongo a pensar en... en digo, eh, evidentemente sin echarles crítica ni nada, pero en canales o en podcasts como Leyendas Legendarias o Dross, ¿no? que evidentemente tienen mucho, mucha audiencia, precisamente porque tocan temas de este tipo. Dross es un poquito más, le tira un poquito más a lo sobrenatural, pero claro que se va al, a la cuestión de los asesinatos. Sí, a los repugnantes. Ajá, y, la, y leyendas legendarias ha hecho maestría y doctorado, güey. Dross, no...
1: Salúdanos un día, por favor. Y
0: también los de leyendas, nos harían buena publicidad. Pero a, a eso, voy. o sea, ¿por qué si yo me siento a hablar de asesinos seriales el día de hoy con, con alguien, levanta este, levanta la la atención de la gente de los demás porque llama la atención.
1: Yo mantengo el, la tesis que inició este, este podcast ¿Qué te llamó más la atención a ti como un niño un velociraptor un tiranosaurio rex un carnotauro o un estegosaurio ¿no? un triceratops un dinosaurio pues herbívoro no que sí tiene esos cuernitos cool y todo pero no pues, mames ya viste los dientes del velociraptor Sí, no, t'acabas.
2: yo lo combinaré con lo que también estás diciendo tú. O sea, es, es esa eh, búsqueda de asombro y de lo fascinante y lo extraño y lo que te perturba, incluso de cierta forma. O sea,
1: pero a través de una ventana de seguridad.
2: Ajá, sí, porque es, obviamente yo estoy es aquí en mi sillón viendo a Ted Bundy, ¿no? O sea, sí.
1: O, o un parque de terror de Six Flags, ¿no? O sea. No es sé, real, no es sé, real, no es sé. <risa> ¿Cuál es esta fascinación del ser humano con exponerse en a este tipo de situaciones de forma blindada, evidentemente?
2: Sí, porque evidentemente no vas a ir a. Bueno, como si han visto Mindhunter, que pues nosotros sí lo hemos visto, ¿no? O sea, no vas a ir como este güey a entrevistar a Ed Kemper a la cárcel, ¿verdad?
0: No. O sea. O como Eddie Brock con el buen Carnage. Y esa es una parte interesante, que, que también la figura del asesino serial también se traduce al cine. O sea, no es algo así como que los veas en, de manera aislada y digas ah, cabrón, ahí hay un Edmund Kemper, decías, o un Jeffrey Dahmer o un Ted Bundy. Tienes que crear también personajes de esa índole, tipo Carnage, Cletus Yo Cassie, había pensado,
2: en, al principio, Hannibal que estábamos hablando de
0: Dexter. También. Dexter. Dexter, y Dexter es un... es un, es un este... Caso particular. Sí, es como un asesino serial de diseñador, yo le llamaría. Hasta medio antihéroe, ¿no? Sí, sí, porque dices, ¿sabes qué? 100%. Tú, nunca, tú, tú siempre vas a matar, este es un caso perdido, pero ¿por qué no matas mejor a estos que, que también matan, ¿no? Que seas como un exterminador, ¿no? Pues básicamente es Venom, ¿no?
1: El el ¿Qué, tipo. Pero ¿Qué es más... onda con esta serie de You? Porque también es un mm. asesino serial.
0: Sí, pero sí, te, y te lo ponen de protagonista y generalmente pues al protagonista pues es al que más le pones atención, ¿no? Y con ¿Sí? el que más
1: generas empatía también, sí. eso es algo muy extraño porque de entrada ya sabes que el güey es un psicópata, pero la construcción del personaje y... te guía. Justo a eso, eso es
2: otra cosa que se me hace a mí como interesante, o sea, si, si estamos pensando en todas estas... Eh... Eh, productos culturales que exploran asesinos seriales de alguna manera ficticios o reales, creo que siempre hay cierta curiosidad por saber cómo funciona su mente, o sea, ¿qué piensan? Porque si piensas, digo, eh, o sea, en el psicópata, pues, que no tiene empatía, ¿no? Es algo eh, fisiológico, no se le va a arreglar. Pero también tienes al sociópata que fue creado, de cierta forma, ¿no? Por su entorno, pero de cualquier forma es como de o sea, ¿por, ¿por qué va a matar a alguien así? ¿Por qué va a ir o sea, un Ted día día a perseguir niñas universitarias A matarlas, ¿no? O, o por qué O sea, ¿qué, ¿qué en su cabeza Le dice que eso Está cool? O sea, ¿cómo es que eso le da satisfacción? ¿Cómo es que eso lo hace sentir bien? ¿O qué qué necesidad?
1: Jodía las agallas, ¿no? No sé si alguna Ajá. vez han estado ustedes Frente a la posibilidad de matar a un animal eh, Matar a un Sí, no eh, puedo Un conejo, matar a, a, a un a un Gallo Una gallina.
0: Animales grandes, porque mosquitos a cada rato. Estamos hablando de de mamíferos. Sí, no, o sea, un gatito o algo así. Bueno, no, eso ya ya está muy perturbador. Es que una una vez, lo comparto, una vez me encontré un gatito a a mitad del del camino y estaba muy mal herido. Entonces, pues yo sí pensé en sacarlo de su miseria y decir, no, pues es que pobre güey. O sea, tenía todo todo el cuerpecito ya bien. Horrible, Mm. horrible. Me lo llevé al veterinario que pues le hicían los honores ellos. Sí, pero ahorita va a llegar pero, la Peta a decirte que no, no, no. Que no, no, no. ¿Por qué no lo rescataste?
1: Pues Porque, sí lo rescaté,
0: pendejos. ¿Por qué no te cortaste el brazo y se lo diste a él? <risa> para que se regenerara. <risa> como Wolverine, no. <risa> como Carnage.
2: No, pero, pero. sí, o sea, también está eso, digo, yo no, nunca he tenido que enfrentar la opción o de tener que matar a un animal, así pero. Pero es como ver, ver animales muertos en la calle. O sea. De atropellados y así es sí, está feo Es horrible, ¿no? O sea... Pero hasta
1: por supervivencia En un sentido menos caótico que el pobre gatito O sea, eh, yo todavía no, no he tenido el estómago Para matar, por ejemplo, un conejo ¿no? Y decir, o sea, evidentemente lo estoy matando Porque me lo voy a comer O, o una gallina uh-huh. no Ya saben, ese no, de, del hueso no, no tengo las agallas, no tengo el estómago Sí Entonces es también pensar que seguramente su cerebro sí funciona de forma distinta, porque esto nos inhibe la la posibilidad de matar, y y ya no estamos hablando de de seres humanos, estamos hablando de animales que te vas a a comer. Entonces ahora, ¿qué nivel
2: de
0: gravedad tiene que haber en ese cerebro como para poder matar a otro ser humano?
2: Exacto.
0: Y y creo que también, o sea, ya ya nos vamos más hacia una cuestión de de ciencia del comportamiento, güey. O sea, cómo, este, cómo, el, cómo el, el tema del asesino sería el mueve masas. Porque no solo estamos hablando de que uno como que uno inhibe esa, esa este, necesidad de matar. Yo diría que es algo más natural y que realmente el, el hecho de que tú tengas, sientas la necesidad de matar a un ser humano es porque algo pues, está muy jodido este, en el cerebro. Pero pues al final te digo, o sea, insisto en esto de que, se, que llama la atención eso. Y sí sí creo en ese, en, en ese argumento del velociraptor que le vamos a poner en, este, en esta ocasión como el teorema del velociraptor. De Harvard. De Harvard. <risa> es de Harvard. El este Pero creo que hay, yo, yo siento que hay algo más, güey. Yo siento que hay algo más atrás. O sea, porque hagan el ejercicio un día. Invito también a la audiencia a hacerlo métanse a Prime, métanse a Netflix métanse a a Disney Plus no. <risa> <risa> Pero, a, a, las, a, a los sistemas de streaming más populares creo que falta un poquito más en Netflix vean la cantidad de documentales y, y de más material que habla de asesinos de violadores, acaban de sacar uno de un violador serial, hubo uno de un güey que viene enfermo que secuestraba a una niña o sea, muy, 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 frecuentemente encuentras en Netflix el documental del carnicero de York o el, o el asesino de, de, este, de Ixtap, no sé, este pero hay un, un pinche puto madural de asesinos que evidentemente este, pues está todo registrado, pero al final le haces, le, le dedicas gran parte de tu espacio de contenido como sistema de streaming, porque aparte hay mucho contenido original este, enfocado a asesinos seriales, que de hecho las cintas de Ted Bundy y la película de Ted Bundy están este, producidas por Netflix. Eh, ¿Las porque, dos? Las dos. Órale. Y de hecho el director es el mismo. El que dirigió las cintas y el que dirigió la película es el mismo cabrón. ¿Y por qué? ¿Por, ¿por qué? O sea, ¿por qué mueve tantas masas el tema del asesino serial, además del, del, del depredador?
1: Claramente es un entramado de cosas, no creo que sea solo...
2: Un factor único que lo define.
1: no es solo un factor, es un entramado que creo que ya mencionamos varios y todos juntos te llevan a, a esta popularidad enorme que tienen estos sujetos. Y, y definitivamente el mundo está basado en una cadena alimenticia donde el más fuerte sobrevive y en algún punto quizá de nuestra... ...larga historia como humanidad... ...los asesinos incluso fueron considerados... ...guerreros y... ...héroes... Uh-huh. O sea, ...ahorita los, los denominamos de esa forma... ...porque pues no estamos en guerra... ...pero pues asesinos seriales ya lo mencionábamos... ...hace un rato pues también son los militares... ...también son los... ...líderes de estado que... que ...dan las órdenes... ...para destruir a todo un pueblo... ...solo que aquí estamos hablando de casos aislados... ...de personas con alguna... ...situación mental... O una historia social muy desagradable Pero la figura del asesino serial Ya quitando un poquito esta mitificación Está presente en todo O sea, tanto en en formato político Tanto en formato económico Está ahí
0: No, y aparte el asesino serial Creo que como figura eh, engloba muchas características Que también levantan mucho morbo Estamos hablando de la violencia, estamos hablando de la sexualidad, seducción.
2: Uh-huh. Esa es otra cosa que, o sea, ahorita que decías como lo de los líderes y militares y así que también son asesinos seriales. O sea, creo que ese es otro género de asesino serial, ¿no? O sea, sí, porque también podríamos Unos hablar seriales
1: de, de, ajá,
2: o sea, como de, de clasificarlos, ¿no? Y está el asesino serial de estudiado del que hablábamos cuando, o sea, cuando yo dije no, es que hay estudios y criminalística y no sé qué como de, es una persona que mata con tal frecuencia esta es su víctima y está categorizado y bla, bla, bla. También está el asesino serial, entre comillas, de, o sea el jefe de un cártel, ¿no? Este, el capo eh, está un presidente o un general de un grupo militar y pero, pero estos, digamos, tal vez dentro de los primeros dos, o sea el capo y el asesino serial clasificado así como tal con la etiqueta, tienen más ese comportamiento o ese componente sexualizado y de, eh, pues, no sé, o sea, como Bonnie que solo mata niñas, o bueno, chavitas, este... O el... el, ¿Cómo? A ver, tú, tú tú me vas a poder decir más, pero como el BTK que también amarraba a las víctimas y las asfixiaba, ¿no? Sí, sí, o sea,
0: es es un fetiche. Realmente, en la generalidad de los casos es un fetiche, es una Mm manera que que también tiene que ver mucho con la impotencia que tiene cada cada, sujeto, ¿no? O sea, tienen la necesidad de sentirse por encima de una situación, que necesitan ese control, ese poder en su vida. Eso es lo que dicen los los psicólogos que analizan Mm estas cosas. Eh, Digo, finalmente creo que también podríamos extendernos horas y horas en, en desarrollar por qué este tipo de, estas personas requieren esta necesidad de control. Porque también estamos hablando de que al vivir en una sociedad tan rapaz y tan, eh, tan necesitada de competencia, pues también hay mucha gente que se queda atrás. Y ese me quedo atrás también contribuye a una frustración que finalmente encumbra en una impotencia. Y una impotencia puede ser de cualquier, de cualquier, de, de cualquier tipo. Hasta incluso eh, hablando de, de una impotencia sexual, pues también tiene que ver mucho con un estándar sexual fijo. No sé, hay muchas cosas que se ponen en la mesa. Eh, la cuestión de cómo tiene que lucir alguien para ser este, sexualmente atractivo, eh, la, las cualidades físicas que uno debe tener, eh, incluso en la duración. No me voy a meter tanto en el tema. Pero sí, sí, tiene, sí hay un estándar. Y el hecho de que la gente enfrente algo tan delicado como la sexualidad, ya teniendo un parámetro de cómo tiene que ser la cosa, pues evidentemente trae muchas frustraciones. Y en el caso de estas personas, en las que todas estas frustraciones están exacerbadas en su cerebro, pues claramente desembocan en, una, en un acto violento.
1: Sí, en algún momento leí una, una publicación, un artículo de... de una doctora en Tijuana que hablaba mucho sobre la necropolítica y sobre la psicología detrás de todos estos sucesos en Ciudad Juárez y hablaba mucho, pues sí, de los asesinos seriales que tienen esta situación química en el cerebro, que básicamente están condenados a ser asesinos seriales toda su vida, pero también hablaba sobre la creación de asesinos seriales, o sea, cómo podrían surgir, cómo podrían ser creados... Y y hablaba cosas muy similares a las que en algún momento eh, explicó otro asesino serial también. Pero este güey sí era era un genio. Y la forma en la que asesinaba también estaba muy cabrona. Es nuestro querido Ted Kaczynski. (ríe) Eh, Y hablaba sobre las actividades sustitutorias que le han quitado todo el poder al hombre. Y al ser humano, ¿no? En general. Y cómo... Las empresas que son básicamente dueñas de sus vidas Muestran esta actitud rapaz de depredador En donde toman lo que sea Y estamos hablando de cosas tan elementales como agua Estamos hablando de cosas tan elementales como la tierra Entre otras otras otros factores Y, y que si orillas a un ser humano A sentirse dueño de nada Ni siquiera de sí mismo Entonces te va a morder de regreso, o sea, estamos hablando de animales, super evolucionados sí, pero animales al final, o al menos la condición humana encarnada es así somos animales y pues el instinto está ahí o sea, yo también creo que, que como ya se mencionó antes, la sociedad también puede crear asesinos seriales
0: claro, no, y, y ahora que hablas de Ted Kaczynski, que por cierto yo creo que si no fuera eh, un terrorista habría sido un gran eh, politólogo, sí. porque su manifiesto es fantástico el manifiesto de del de bomber es fantástico, realmente. O sea, es, es, un, es un documento muy bien escrito, muy bien elaborado y que tiene mucho sentido porque es muy crítico hacia la sociedad moderna y la dependencia que se ha creado a las nuevas tecnologías y cómo esta en lugar de llevarte a nuevas fronteras, te está te está inutilizando, te está haciendo estúpido, básicamente.
1: Sí, ya no, la, la tecnología ya no nos sirve a nosotros, sino que nosotros servimos a la tecnología.
0: Está muy, muy cabrón. Eh, este güey, pues, lo que quiso hacer básicamente fue mediante un acto activista je, matar gente, ¿verdad?
1: Sí, pero mira, qué buen ejemplo, ya que ahondamos un poquito más en TED. Él sí fue una víctima de sus circunstancias. Por Él supuesto. sí fue una víctima de su contexto, porque ahí ni siquiera fue como tal la sociedad en general la que lo convirtió en eso, sino el Estado. Ese cabrón estuvo expuesto al MK Ultra a una edad muy joven, creo que tenía 17 años cuando estaba en Harvard y pues lo destruyeron psicológicamente lo destruyeron y, y era un genio, eh. te das cuenta como el ser humano es como cualquier otro animal, ya bien se dijo, si lo arrinconas te va a morder y entonces tenemos ahora dentro de la tipificación de los asesinos seriales individuales un asesino serial que está de cuna y un asesino serial Creado. Frankenstein
0: sí, sí claro Sí, o sea, finalmente creo que es bueno que se haga esta distinción, ¿no? Porque hay muchos asesinos como, como el señor Kaczynski que, que más bien fue como una, una manifestación de ideales, el hecho de que matara. O sea, uh-huh. realmente es como un no, pues mató a quien sea, pero pues, lo que quiero demostrarles es este. Pero punto. no mataba
1: a quien sea. Ese güey tenía un target muy específico. Pues a escuelas y universidades. Digo, okay. universidades y aeropuertos. Uh-huh. Por eso es Unabomber. Uh-huh. Universities and airports.
0: Sí, o sea, es, este, es, es muy interesante al final como que, que analizar esa raíz social que tienen los asesinos, esa raíz social que tiene nuestra fascinación con la violencia, güey. Porque, digo, creo que en este país, me duele mucho decirlo, pero estamos muy insensibles a la violencia ya, claramente porque, gracias, este señor presidente, segundo presidente del PAN que tuvimos, eh, pues tenemos una, un, 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 una cultura ya muy violenta. ¿Y todos los que vinieron después de él? Digo, que desde antes ya teníamos una cultura de bandoleros, ¿no? Sí, Nuestra pero hubo la industria
1: cultural detrás del narcotráfico. Pero, pero pues. Hay un muy buen libro que, que. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero. Habla sobre la creación del arquetipo del narcotráfico. Porque sí, la violencia ya existía, ya teníamos cédulas en todo el país. Pero, pero se folcloriza, ¿no? Ese cabrón, no mames, no tiene madre. Y quien sea que
0: crea que fue un buen presidente, sáquese a la chingada de <risa> nuestro podcast, por favor. No, pero, 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 pues sí, o sea, efectivamente, a partir de que, de que se desata la guerra contra el narco, porque lo voy a decir entre comillas también, porque son puras mamadas. Oye,
1: son paramilitares que le sirven al Estado y nada más perpetúan el status quo de un no, país es opin- que no, no es, se puede gobernar. Es,
0: es este, ese, esa excusa de precisamente de lo que decíamos ese ver a León atrás este, desde mi jaula es esa excusa para romper esa barrera y volverte tú el agresor o sea eso fue lo que desencadenó este güey finalmente tienes un país lleno de gente que, que, que está ansiosa por infligir daño güey o sea porque sí, hay, hay, es hay much- Ajá, hay todos muchos, los sicarios son creados hay muchas este m- muchas cédulas criminales que no me voy a poner ese nombre para que no me maten. Sí, no, no, no. Eh, pero que finalmente se crean una cultura de, de, de violencia estructural Porque de abajo hacia arriba. También, o sea, uh-huh. eh,
1: los narcocurridos, las narcoseries, todo lo sí. relacionado a la narcocultura.
0: Sí, realmente no. O sea, están, están también reflejando esa fascinación por la violencia que tenemos y esa normalización. ¿no? O sea, todo país tiene su cáncer en cuanto a violencia en Estados Unidos creo que son los asesinos seriales y, y los tiroteros. Bueno, y también
1: las personas que tienen acceso a armas en Walmart. ¿no?
0: Ah, bueno, esa es la raíz del caso, que no mamen, pero... No mamen, no mamen, no mamen. O sea, no mamen con su acceso a las armas, o sea... Eh, está cabrón porque... Los videojuegos
1: son culpables. Estados Unidos es uno de... No, ahorita tal vez ya no tanto. Evidentemente ha caído en dequilibre de esa hegemonía cultural, pero durante mucho tiempo Estados Unidos se le consideró como el arquetipo a seguir en cuanto a modelo político, social, económico y Estados sí, Unidos era está profundamente podrido en relación a la violencia y se le ha aplaudido durante tanto tiempo todas las mamadas que ha hecho, quizá ahorita es un poco más claro el que sí, está en es, es,
0: es muy, digo, no quiero insultar a ningún México americano o algún americano que pueda escuchar este podcast pero la cultura estadounidense en ese sentido es muy primitiva, güey Sí. Muy primitiva O sea, el, el hecho de que, de que En primer lugar, exijas como derecho Tener un arma en tu casa porque, porque eres tan pinche paranoico Como para decir, es que alguien va a entrar a mi casa Y por eso tengo que tener una K-47 Para que cuando venga me lo chingue Y eso son los rifles de asalto no sí. La
1: Pero además ya no solo se maneja En tu casa Hace poquito pasó una ley en Texas Que te permite portar un arma Públicamente ya sin ni siquiera tener un permiso O sea Todavía podríamos entrar en un debate sobre qué tan legítimo o no es tener un arma en tu casa, ¿no? En tu casa. Pero sí. estamos hablando de personas que ya pueden ir en Walmart donde las compraron y cargarlas ahí mismo.
0: Pero es que yo creo que también hay una diferencia entre que sea una opción y que sea un derecho. Sí. O sea, el hecho de que tú digas, y va a remar. El hecho de que tú digas que es un derecho. pero, eh, o sea, que tú tú lo clames de esa forma, que digas mi derecho como americano es tener un rifle, no, ellos se dicen americanos, estoy tratando de arremedarlos, pero de manera muy
1: muy (risa) (risa) sí, pero pinches estúpidos, son
0: estadounidenses bueno, yo como estadounidense tengo derecho a tener un rifle que podría matar a un elefante (risa) en mi casa o sea, ¿qué pedo, güey? o sea de, de, aquí en este, aquí eh, 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 o sea, hay países en donde, en donde vender pistolas de agua en un súper es, es escandalizante. Estos cabrones tienen en un Walmart una pistola que podría matar seres humanos y que de entrada un, un, cualquier persona puede comprar. O sea, ¿Y eso deviene
1: también en todo el tráfico de armas que ha generado la violencia también en este país. O sea, Siempre se ha claro. dejado mucho este va y vende de responsabilidades entre ambos, pero definitivamente Estados Unidos tiene gran, gran responsabilidad en el estado actual de, de México. Sí. Solo que, pues obviamente sus egos gigantes no, no les permiten ver esa parte.
0: Sí, y regresando a la parte del asesino en serie, el asesino en serie, digo, uh, va a venir de muchos países, evidentemente, en, 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 todo, en todos lados se puede, eh, se puede suscitar un asesino en serie. Nosotros tenemos un par de referentes nacionales como la mata viejita, ¿no? Pero en el Estados Unidos el mocha orejas,
2: el cómo se llamaban las que eran hermanas,
0: eso sí no no tengo idea. ¿Las?
1: A mí mi mamá me asustaba de niño con el mocha
0: orejas. Sí a mí también.
2: No a mí todos. la mata viejita cuando porque en un tiempo que vivía con mi abuela era como de es que la mata viejita sabe venir por la abuela no. <risa> es de tu
0: abuela. No sabes a mí a mi abuela le tocó fíjate que mataron a una señora en Tlalpan y mi abuela vivía en Tlalpan se cagó evidentemente fue como no mames ya me van a venir a matar soy su público objetivo. <risa> Pero o sea en Estados Unidos, por cada asesino serial mexicano, puta, yo creo que hay nueve asesinos seriales en Estados Unidos que hasta parece que están dispuestos a romperle el récord al anterior, güey. O sea, este güey mató a 120 y agua mató a 150.
1: Eh, lo ven como deporte.
2: Y hay cierta... O sea, dentro de esa misma cultura de... Hablando de cómo la industria del entretenimiento es una de las principales de Estados Unidos y claro. esa misma... Exalta como ay es que a huevo hay que ser asesino serial. Y está, ch- o sea, es como te puedes salir con la tuya, ¿no? Y no te va a pasar nada. O está chingón. O sea, de, de alguna forma ponerlo como un personaje a idealizar o a, a La purga. Idolatrar. Ajá. O sea, es como. Ah, pues entonces está chingón que yo vaya a Walmart a comprar mi pistola y, y me mi tire secundaria. A, ajá. Pues hace
1: una semana no. le, le dieron no mames. la 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 inocencia a este güey que manejó de un estado a otro con un arma para matar a personas que estaban protestando uh, y que el juez lo calificó como autodefensa.
0: Entonces... <risa> no mames. No, y, y, hay, y, y en Estados Unidos te encuentras ejemplos eh, variopitos, o sea, el, en el de, creo que fue en el de Thanos, que mencionamos sobre el los cuates estos que, que pretendían ser el Joker, sobre todo el de Estados Unidos, el que se metió al cine a tirotear. Sí, sí. Es como, sí. como creo que, o sea, yo no, repito, lo reitero en este, en este segmento, no voy a ser ese güey que diga, los videojuegos y las películas tienen la culpa de... No, no la tienen. El, el arte es reflejo de la realidad. Pero yo creo que las películas sí y los videojuegos sí se recargan un poquito en creer o en asumir que la persona, que su usuario, tiene el suficiente criterio para separar la realidad de la ficción.
2: Y evidentemente no, o sea...
0: Mira, este pendejo, o sea... Soy el Joker y me pinto el pedazo. Ni siquiera se lo pinto el color que era. estúpido. (risa) (risa) Y llego a una una función en donde la gente simplemente vino a ver una película, sacó mi pistola y empiezo a disparar.
2: Y, ¿sabes? Justo todo esto del, del acceso que hay de las armas y de los... Eh, tiroteos que hay en Estados Unidos También creo que lo, a lo que me lleva a pensar es Además de la fascinación Que podemos tener con la muerte Directamente o con el eh, O sea, como el, como el prospecto De nosotros morirnos o de qué pasa Cuando alguien más se muere Es la, como que la falta de empatía Y la falta de, de Comprensión de la de la Otra persona, o sea que Y que eso resulta ser la causa o la explicación para todos estos tiroteos que hay, ¿no? O sea, creo que por mucho tiempo después de la... ¿Qué fue? No sé, como en 2019 o algo así, cuando fue que hubo no sé cuántos tiroteos en cinco o seis escuelas o algo así, que decían, no, pues todas estas personas se comunican a través de 4chan o de 8chan. <risa> ¡Wow! Y, y todo, todo es como de odio y de intolerancia, o sea... Es, es la combinación de como esos factores también que, eh, ah, me cae mal y entonces me lo, lo voy a ir a balear, porque tú tienes el poder y tú tienes la autoridad, es como yo soy mi propio Batman porque me la pelan <risa> todos y entonces me voy a ir a chingar a este güey porque, porque me caga.
1: ¿Dónde fue este caso ah. de un cabrón que se puso una
0: GoPro y que parecía que estaba en Call of Duty? Ah, en Nueva Zelanda, ¿no? Que y se en una mezquita. mezquita. Sí, 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 sí. Es yeah. que también creo que hay un factor de enojo reprimido muy importante, güey. Tanto en el asesino serial como en los tiroteos, que ya nos pasamos también a tiroteos, que también es un buen tema, pero, pero hay un, una clase de enojo reprimido. Por ejemplo, en estos foros que tú mencionas, o sea, el hecho de que yo me pueda meter a, eh, pues, en, un, en un foro de Internet. A decir, me cagan los musulmanes o me cagan los judíos, lo que sea, no, no, me, voy, no me voy a extender. O, o no, los LGBT. O xenofobia. Ajá. O, o, o homofobia o, o racismo. O machismo. Uh-huh. Lo que tú, que el, el, el nombre que tú le pongas. El, de, el encontrar esos, esos foros, esos, esas cámaras de eco en donde tú encuentres una. Un, un, que alguien que te dé la razón de tus pendejadas, creo que también te empodera. Y ahí yo me voy a poner un poco más crítico con la, con la sociedad y con el estatus de lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque el hecho, o sea, hay una, una diferencia muy grande entre un diálogo, entre exhortar a la gente a decir, ¿sabes qué? Estas personas que tú estás insultando tienen derechos y son iguales a ti y es mejor que nos sentemos a platicar. Yo sé que hay mucha gente que no te va a pelar, pero creo que el approach de ese, de ese lado ha sido incorrecto en el sentido de que cuando te imponen algo, uh-huh. hace cuenta, no sé, hay mucha crítica hacia los boomers. No me voy a poner de lado de nadie, pero de esa gente que critica a la homosexualidad porque creció con un ideal religioso en su, en su mayoría que les decía este pedo está mal. Y creciste con eso. Desapréndelo, te lo encargo. Es muy difícil. Y el hecho de que llega alguien y te empiece a condenar porque tienes esa creencia, pues te va a orillar hasta encontrar un, una cámara de eco precisamente donde haya gente en donde comparte ese odio, que, un, o sea que haya gente que comparte ese odio. Finalmente ahí se suscita la violencia, ahí empieza a crecer ese, ese emputamiento que te, que te obliga a en, una, en un antro gay en Orlando sacar una, un, un arma y chingarte a quienes puedas.
1: Así que felicidades a todos esos de la cultura de la cancelación, los que funan,
0: son culpables Están de la cancelación. Están creando asesinos, asesinos seriales. Seriales. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Se chingón su estúpidos. activismo en Twitter.
2: Cancelenos, ándenle. O sea, eso es bueno, es otro tema, ¿no? Pero cuando estábamos haciendo el episodio de... La de Marvel. la Capitana Marvel, que, que tú... Lugo, Saludos, Carol este O sea, que estabas preocupado justamente de eso, ¿no? De, de que nos van a cancelar y que por qué... No solo me, cancelar, dos... creo pero,
0: que insultar y es... dejar, ¿no? También. Sí, pero sí señalarte
1: por simplemente es... tener una opinión distinta a la que impera en su propia cámara de eco. ¿Por qué es eso? Si no ¿Ah? perteneces a la cámara de eco de un grupo, automáticamente eres el enemigo y chingó a su madre. Pero ese ejercicio que acabas de hacer está muy cabrón porque es cierto. Si tú no propicias la conversación uh-huh. en donde supuestamente estás mostrando ideales progresistas y cuando llega alguien que no piensa igual que tú lo mandas a la chingada. Sí, o sea,
2: se o vuelve muy moralista y lo mandas a chingar a su madre y que se calle porque es un pendejo, ¿no? o sea dónde va?
0: Y te vuelves igual que lo que, eh, que, lo que está, Exacto. O sea, el, al, al católico estándar se le critica mucho el hecho de que no abre su mente a otras cosas. Siempre ¿No? tu mente, güey. <risa> pero, pero yo podría decir lo mismo de, la, de, 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 los, de los woke, ¿no? Sí, o de los ateos. Ajá, o sea, sí. el hecho de que tú llegues y digas, para un ateo, o, o algunos ateos que hay, porque no voy a decir que todos, eh, y nah, llegues, pero sí, también, crees no, en una no, deidad, una ellos. es, no mames, qué pendejo eres. Siempre, o sea, y el hecho de que tú llegues con, con, un, con una persona en esta cultura woke, insisto, a a contradecirle alguno de sus puntos en el todo el buen pedo del mundo, no porque yo piense diferente, pero el hecho de que llegue alguien, no sé, o sea, estos pinches niños nalgasmeadas en Twitter que están diciendo, es que de estos pinches ancianos, que llegue su abuelita y hable de este tipo de temas, los, la van a odiar, güey, y es su familia, en lugar de sentarse y, a ver, abuelita, mira, creo que... Eh, eh, te puedo, o sea, podemos conversar sobre esto, podemos tener una conversación, somos familia, podemos llegar a puntos interesantes, podemos llevar esta conversación a buen puerto. Tal vez tú no te llevas un cambio de opinión, pero por lo menos te llevas un par de argumentos que atribuyen a que tú veas a la gente con más respeto. Sí, no? Uh-huh. Porque puede que no pienses igual que yo, pero todos tenemos la, la obligación de respetarnos entre nosotros. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que si tú llegas y manifiestas una, una, una postura distinta, por relig- eh, generalmente es por religión y eso no es tu culpa, porque te criaron en una religión muchas veces y que tú llegues y trates de contradecir algo, no sé, como el aborto, en, una, eh, en, un, en, un, en un marco de conversación en el que tú eres neófito y no conoces el otro lado y que te apedren y que te manden a la chingada así de feo, pues vas a buscar entre ese resentimiento, un lugar en donde van a ex- ensalzar tu violencia hacia esa. Y existen esos ¿Sí? lugares, ese es el problema. Ahí Todas están los, chan- los foros chanque de, de sí
1: De esos son. Las legiones sí, sí. de internet. Está muy cabrón.
2: O sea, incluso el grupo de tías de Facebook, o sea, nada más critican. Digo, lo estamos llevando creo que ha llegado a un punto muy interesante nuestro podcast de hoy. ¿Sí? Empezando sí. por asesinos sesiones y terminando por como Pero es esa fascinación de la
0: violencia y por qué nos volvemos violentos también. Ajá. Sí, internet está lleno de
1: violencia. O sea, en lugar de tener ágoras, como tenían muchos el ideal de que se convirtieran uh-huh. estos foros, tenemos coliseos en donde verdaderamente Mata. estamos asesinando a la gente virtualmente. Y yo me, me acuerdo mucho de la situación durante la pandemia. Todavía estamos en ella, ¿no? Eh, de esta chica que fue a Walmart con su hija. Y obviamente su reacción no fue la mejor... Y... Habló de forma despectiva hacia uno de los empleados... Pero el internet se encargó... De destruirle la vida... Porque además traía cubrebocas... Entonces hubo un cabrón que la conocía... Que re- reveló su identidad... Y se encargó de que entre todos... Le chingaran la vida... Era una madre soltera... Que terminó sin trabajo... Terminó sin posibilidad de conseguir otro trabajo... Y quién sabe qué haya sido de ella. O sea, muchas veces no se dan cuenta de que también
0: la sociedad moderna se han convertido en asesinos seriales. Las personas en Twitter son asesinos seriales. Sí. Sí, no y y... Facebook. Finalmente, hay una película interesante que se llama en (risa) (risa) Metroflog y Omegle. Y este. (risa) 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 Hay una, hay una película que se llama en inglés Mad City, en español se llama El Cuarto Poder, que eh, retrata una situación en la que un, un guardia de seguridad es despedido por corte de personal y regresa con una escopeta porque está al lugar en donde está y hay una, hay una excursión de niños. No llega a matar a nadie, simplemente llega con la escopeta como para parecer para más seguro y llegar con su jefa y decirle necesito el trabajo porque me está llevando el carajo a nivel económico. Y todo eso lo convierten en una toma de rehenes porque hay un, me- un estúpido reportero que convierte esa historia en, en eso. Es en decir, este güey está, eh, nos, nos, este, se encargó de encerrarnos a todos en el museo y pues está pidiendo tal, tal y tal para liberarnos. Y el güey nada más quería un su- que le regresaran su trabajo porque la vida se le estaba cayendo a pedazos. Entonces, aquí te das cuenta también, y ahorita voy contigo, Majo, este, perdón, que vivimos en un foro. sí. O sea, todo el mundo está allá afuera para criticarte. Cuando tú eres una figura eh, pública o cuando tú te atreves a exponerte como ser humano y a alzar la mano en el salón, si dices algo que al, al estúpido de junto no le gusta, te van a crucificar porque al final es mucho más sencillo sentarte a ver cómo, cómo ese güey le está cagando que tú este, atreverte a, a actuar a, a, con el riesgo de cagarla, ¿no? Pero y
2: no, 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 o sea, eso me lleva como... a. Estaba pensando desde hace un ratito en, por ejemplo, QAnon, ¿no? O sea, y, y llevado un poco no tan extremo a Fox News y toda esa cultura que hay de, de odio y de... Fox News como en, en sí mismo la cámara de eco de, de rencores y de odios y de amarillismo y de... Derechismo. Ajá, ¿no? Pero ultra pendejo, o sea que nada más se, como, como que it festers on its own ignorance ¿no? Sí, o sea
0: sí es, su, es un es, caldito es un, de sus propias ideas sí, y, y, trágate- y entonces
2: eso lleva a cuando tienes gente que regresando un poco tipo a lo de los asesinos y o sea, gente que no está bien mentalmente, que no está bien emocionalmente y entonces como leí un artículo de una señora que decía, no, yo era este, así súper liberal este, bien educada de la uni- que fue a la universidad y así Y terminó siendo seguidora de QAnon porque se le murió la hija. Y entonces un amigo le dijo, no, es que ve que fulano y la red de tráfico sexual y no sé qué. Y la señora se metió ahí y y como que tenía ese factor de culto, ¿no? Pero de, o sea, te pierdes a ti mismo por esa, eh, no sé, falta de de, facultades o de equipamiento para lidiar con tu propia emoción, que es como eso del resentimiento del, este, de que ah, me despidieron, ah, no, me, me pasó esto en la calle, y entonces como tengo ese ese instinto reprimido, o esa impotencia, lo que sea, de bien en pues en irse a tirar a alguien en un Walmart, o irse a meterte al QAnon y ser la, que te laven el cerebro, ¿no? O sea.
0: Pero el QAnon no yo sé. siento que también es una respuesta a, a lo otro que decíamos, o sea, el, al, al que te empuje, o sea, que el lado liberal te, se haya convertido en esta dictadura ide, idealista sí. de decir, ¿sabes ¿Sí? qué? Solo mis chicharrones truenan. Y esa gente que no tiene representación finalmente se vuelve violenta. Por eso ¿Sí? gana Trump las elecciones. Y por eso yo creería ojalá que no. De verdad que ojalá que no. Y toco madera. No hay madera aquí, no hay pedo. Pero toco <risas> madera en que en México si, si se sigue con una izquierda incorrecta, moralina, y de que aquí nomás mis chicharrones truenan, vamos a regresar al derechismo porque es lo mismo es, o sea, es, es esta cuestión de la izquierda y la derecha eh, en, cuest- en cuestión de que yo me voy a la derecha porque la izquierda no me entienden es mm, maximizar el caso que ya habíamos dicho antes de Twitter es en el coliseo yo perdí a mí me crucificaron pues me voy a ir con la gente que está de acuerdo conmigo
1: sí. están cerrando cualquier posibilidad de conversación de pues dialéctica entonces de transformación.
2: Cero tolerancia, cero vulnerabilidad incluso, disposición al cambio, porque ¿sabes qué? O sea, igual estás muy cómodo donde estás y está chingón, ¿no? Pero no estás volteando a ver cómo está el de al lado y te vale madres, porque estás muy ensimismado, o sea...
0: Sí, tienes tus ideales y arriba tal causa y y arriba tal izquierda. En general la ideología es eso,
1: ¿eh? No, No conozco una sola que digas qué tolerante es. La mayoría habla sobre segmentación y en estos tiempos básicamente todo grupo está buscando ese antagonismo irracional y hostil para poder ratificarse a sí mismos ya no estamos hablando de de ningún tipo de ideal realmente fundado en algún valor, sino en simple antagonismo soy lo que no soy
0: y y al final igual me veo un poco Infowars aquí con 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 la teoría de conspiración pero yo creo que este empuje estúpido de la de la cultura woke y de lo y de las neoizquierdas izquierdas y todo eso ha creado como microexplosiones de violencia. Pero qué va a pasar cuando cuando llegue una macroexplosión? Va a suceder. Va a suceder. Y ah. ojalá que
1: nos toque ser espectadores y no
0: víctimas. Sí, no. O sea, los asesinos seriales yo creo que son esta microexpresión de esa fascina aparte de esa fascinación con la violencia ese rezagar a la gente uh-huh. por ser diferentes, por pues no pensar no igual crees. que ti, al final lo echas fuera de tu casa fuera de tu vida, fuera de tu interés y esa persona crece entre, la, eh, entre, el, eh, pues entre el resentimiento finalmente por eso se vuelven así y finalmente por eso hay derechos, por eso insisto por eso Trump ganó en Estados Unidos ¿cómo te ibas a imaginar que una persona como él con las ideas que él traía con el odio que él traía, que sí traía mucho odio, eh, pero, pero pues con tanto que se critica de que ¡Ay, es que esa es cultura de odio! ¡Y ese hombre es el diablo! ¿Por qué ganó? Porque hay miles de personas reprimidas en su país que estaban buscando un cambio a, todas la, a toda la violencia también que estaban este, implementando el, los demócratas, ¿no? el lado contrario, el lado liberal, el lado que te entiende, que te abre las puertas, ¿no? que te dice, a ver, aquí aceptamos a todos, somos multiculturales, somos, eh, pero, o sea, somos multiculturales, pero no somos multiideales. Y es que ese es el punto. No tenemos la, la capacidad de conversar. O sea, si llegamos con este tema a, un, a una asamblea woke en, un, en cualquier universidad, Ajá. que, hay, que donde hay un chingo, eh, nos van a crucificar también. Probablemente.
1: Ahorita que mencionaste esto de los republicanos y los demócratas, creo que es uno de los ejemplos más claros sobre la dualidad antagonista que existe. Uh-huh. En este caso, pues es muy claro porque son solo dos. ¿Pero qué es eh, el republicano? Es lo que es lo contrario a un demócrata, ¿no? Y al revés, un republicano... Eh, digo, un demócrata es lo que, lo que no es un, un republicano. Entonces... Estamos hablando de, de un maniqueísmo, estamos atrapados en esta dinámica dual de unos contra otros. En cualquier pinche ideología de mierda de, de este presente distópico en el que estamos viviendo, hay un enemigo que quizá y ni siquiera sabe que está tocanizando contigo. Uh, claro. Porque ni siquiera le permites eh, ex- explicarse la razón por la que llegó a tales ideas y ya lo crucificaste. Pero bueno, creo que ya llegamos a puntos muy relacionados al tema, pero... Muy, eh, muy diversos, o sea, muy...
2: El espectro de este episodio está... Como que empezamos en una cosa chiquita y nos fuimos a algo más grande. Me, me gustó.
1: Y es definimos que, nuevos asesinos llegó? seriales, ¿no? Esta gente en cámaras de ecos que crean asesinos seriales.
0: Sí, esa, es es como taclear esta... esta eh, Definición de la violencia, ¿no? Y por qué nos fascina tanto y por qué tenemos tanta tendencia a querer saber más sobre ello. Y cómo la cosechamos también. Exacto. Yo creo Yo creo que ahí se cierra cosechamos. el ciclo. Yo creo que buscamos la violencia tanto porque nosotros mismos somos los que la cosechamos. Nos encanta ver peleas, güey. Nos encanta ver cuando... O sea, cuando, mientras a mí no me cancelen, sí. vota cómo cancelaron a, a tal. No hablar de, de, de personas en específico, porque si empiezas a tocar temas de que... Este Nos ver a nosotros sí no ay <risa> que me val la madre sí. Entonces, si hablas de una persona como o sea un caso de cancelación y de arresto eh, como muy, muy presente como una justop stop, pues muchos podrían Arguir que esa hasta se lo merecía no pero pero, pero regresemos al pero, uh, 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 pero o sea a lo, a, lo que, a, lo sí. que, a lo que voy es que a la gente le gusta ver esas caídas en desgracia uh-huh. que esas caídas en desgracia generalmente por, este. Eh, traen violencia, bueno no generalmente, todo el tiempo traen violencia y, y creo que al, al hablarlo en esta mesa redonda cuadrada eh, pues llegamos a puntos muy interesantes como tú lo decías, creo que ese eh, definir a nuevos asesinos en serie creo que fue uno de los puntos más brillantes de este podcast porque al final estamos viendo cómo nosotros mismos estamos eh, sembrando y cosechando esa violencia, y al final nos damos, nos damos de topes en la pared, este, preguntándonos, ¿pero por qué esta gente es tan violenta? ¿No? ¿Por qué la gente trae armas? ¿Por qué la gente este, tirotea en las escuelas?
1: ¿Qué tan violento está siendo tú en los comentarios? Ajá, qué tan violento es el O
0: sea, hay que ver también esas ocurrencias, no por justificarlas ni avalarlas, en ningún momento lo vamos a hacer pero también hay que verlo como consecuencias del entorno en el que vivimos, en esa hostilidad en la que estamos viviendo. Entonces, eh, la próxima vez que vean un material de algún asesino serial, pues ya van a saber un poquito más o, o, o pretendemos que, que lo linquen un poquito más a esta violencia que vivimos a, eh, en el día a día. Bueno, pues esto ha sido todo un tema muy denso. Muy denso. Así es, ya me quiero ir a dormir. <risa> eh, bueno, mi amigo y responsable por la aprehensión de Hannibal Lecter, Jorge Lugo, el majo de la guardia en los controles y su servidor, les decimos gracias. Ahora cierren todas las puertas y ventanas y duerman siempre con un ojo abierto.